0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, hace días que nos deleitaba con mi voz, así que hoy el programa intentaré que sea un poquitín más largo y repasaremos todas las noticias de la semana pasada y del fin de semana, no son muchas las interesantes al menos, pero bueno, vamos como digo a darle un repasillo y empezamos hablando de cifras de ventas de consolas y es que Take-Two, que básicamente es la empresa madre de Rockstar Game y de 2K. Eh, ha presentado un informe financiero y bueno, entre todas estas historias para los stakeholders y para, para los excels de dineritos, pues había una diapositiva que hablaba de que ya hay 77 millones de consolas de actual generación en todo el mundo. Es decir, PlayStation 5 y Xbox Series S y X. 77 millones de consolas, eh, ya por sí solo es una barbaridad. Pero claro, aquí los analistas y los foros y Reddit y bueno y todos los portales de, de videojuegos se han puesto a trabajar manos a la obra, como es lógico, y han empezado a hacer sus matemáticas, han sacado la calculadora, y es que hace no mucho, eh, sobre noviembre creo, diciembre, noviembre, eh, Sony dijo que había vendido ya 50 millones de unidades de PlayStation 5. Si sí, a 77 restamos 50, pues nos quedan 27. De lo que se puede extraer, de lo que se puede extraer que a finales de 2023 PlayStation 5 o Sony había vendido el doble de consolas que Microsoft. No me parece descabellado, entre otras cosas, porque la estrategia de, de Microsoft de, dentro de su consola de actual generación también segmentarla en dos consolas más. Eh, pues hacer rival a una consola con otras dos bueno, podría parecer al principio que es más fácil porque bueno, el que no se compra la X se compra la S y abarcas más mercado pero yo sigo estando en mis 13 yo no me bajo de la burra que la decisión de splitear la generación actual de series XS no fue a corto plazo era una buena idea porque, porque la serie S era una buena consola para introducirse en muchos hogares que no habían tenido consola todavía pero mantenerlo durante toda la generación a lo mejor no era la, la mejor estrategia. Insisto, me parece que a corto plazo era muy buena idea, pero a medio largo plazo para hacerle frente a PlayStation 5, eh, pues a lo mejor quizás no era la mejor estrategia. Insisto, esto no son cifras oficiales porque Microsoft, y esto también hace que, que se tuerza un poco el morro, no ha dado cifras de ventas de sus consolas. Todavía, o sea, ya llevan unos cuantos años en las consolas a la venta y todavía no ha dado cifras. Sony sí que da cifras todos los años, ahora hablamos también, ahora hablaré un poquito de Nintendo, pero Microsoft es la única que se reserva de dar cifras. Entonces, estos son cábalas, estos son restas, esto sale de una información de take -Two, que también pues, puede estar equivocada, pero vaya, que en mi opinión, o lo que yo creo, es que si no son 77 millones son 80, si no son 75 y si no como pues, 67, quiero decir, sigue siendo una barbaridad y sí que sabemos que los 50 de millones de Sony son reales. Entonces, bueno, pues simplemente hay que hacer ahí un poco los números pues para ver que Microsoft está a, por, por debajo, en un, una ventaja, una desventaja enorme. También hay que poner aquí un arterisco porque... Claro, Microsoft también tiene Game Pass en PC. O sea, la plataforma de PC de Windows como sistema de juego también existe. Y también habrá mucha gente que no se ha comprado una Xbox porque tengo un PC relativamente bueno y oye, yo me pago el Game Pass y sigo jugando a títulos de Microsoft siguió jugando en Xbox, ¿no? en lo que es el ecosistema, sin comprar una consola y, y obviamente eso ya es más difícil de rastrear y, y ya tiene poco sentido cuando hablamos de ventas de hardware de consola de sobremesa como, como tal, pero bueno, hay que tenerlo en mente también hay que tenerlo en perspectiva y Nintendo, habla de también un poquitín de, de Nintendo ya roza los 140 millones aproximadamente de Switch vendidas que eso, <ríe> estamos hablando que que los otros llevan 77 millones de, de consolas entre los dos y esta gente ya 140 millones de Switch vendidas. la Es que Nintendo tiene su propia industria y Nintendo va por por, por su lado... Y normal que no atienda a, a razones en cuanto en tanto a cuándo se lanza una generación. Si PlayStation 5 se lanza en octubre, pues la nueva Nintendo se tiene que lanzar en diciembre o en septiembre o como mucho en enero, porque Xbox también va a lanzar. Esta gente no lo necesita, yo me alegro, o sea, me parece la pollísima cuando ves los números de, de Nintendo, cuando ves cómo venden sus juegos y demás, me parece la hostia. Otra cosa es que a mí me, me atraiga más, me interese más o menos y crea que, que el gran problema de Nintendo, para mí como jugador, ojo, que como negocio obviamente no hay ningún problema, para mí como jugador o como posible jugador, como potencial jugador de su plataforma, para mí quizás lo que más le achaco a Nintendo Switch es la falta de juegos, que, que al final hay dos, tres grandes exclusivos al año, son muy pocos porque de esos dos, tres, además, te tienen que encajar y te tienen que gustar. Si hay diez lanzamientos en el año, pues las probabilidades de que alguno te guste y justifique tener la consola son más altas que si hay dos o si hay tres. Pero eso, insisto, es algo personal y aquí estoy dando mi punto de vista. Estoy hablando de, de mí mismo, ¿no? Pero vaya, 140 millones de consolitas es la polla y son unos números que cualquiera de sus rivales, cualquiera de las otras fabricantes de consolas, distribuidoras de hardware, quisieran tener. Y toca hablar ahora de, de Kojima porque este fin de semana eh, hubo un Hideo Tupe bueno, hubo una entrevista al creador japonés y habló de Phasing, este proyecto tan misterioso que se anunció en el último State of Play, que volvía a la acción y al sigilo que... pues Un Metal Gear sin el nombre de Metal Gear. Vaya, lo hace Kojima, lo hace con todo el equipo que se llevó a Kojima Production, que era todo su equipo básicamente de, de Metal Gear, ¿no? Y, y lo más interesante de, de esto, porque bueno, él comentó que ese proyecto va a arrancar la producción, como tal, está en preproducción, pero arrancará la producción cuando acabe con Death Stranding 2, porque Kojima, ahora, además de estar con Death Stranding 2 on the beach y OV, el juego de terror que está eh, creando junto a Jordan Peele para Xbox, de momento que sepamos, en exclusiva, pues cuando acabe eh, Death Stranding 2 es cuando empezará ya a ponerse con este No, Pero cuenta un poquito que él eh, quería y que quiere seguir haciendo cosas eh, nuevas, pero que decidió cambiar sus prioridades y volver a hacer un juego de acción y espionaje, que es lo que los fans le reclamaban y le reclamábamos, porque eh, me ha hecho mucha gracia, ¿no? porque la gente se muere, ¿no? Eh, Comentan en esta, en esta entrevista, ¿no? En, eh, que él se dio cuenta que en 2020 cayó enfermo, lo tuvieron que operar, estuvo muy, muy jodido y se dio cuenta que, que, que la gente se muere, ¿no? O sea, tuvo que caer jodido, tuvo que caer enfermo para darse cuenta que la gente se muere y que hizo un testamento, bueno, se pone ahí un poco, eh, un poco dramático y comenta, pues, que eh, cumplió 60 años el año pasado. O sea, una persona que se ha dado... un cuenta de, de que se va a morir a los 60 años, ¿no? que en algún momento se va a morir y se ha dado cuenta de eso a los 60 años ¿no? y comenta también que él no se quiere retirar, pero que es verdad que su tiempo ya empieza a ser cada vez más limitado ¿no? que cada vez le queda menos tiempo y que le quiere dar a los fans también lo que, lo que piden y que eso le hizo replantearse sus prioridades y algunos proyectos eh, algunas cosas nuevas en las que quiere ahondar en las que quiere trabajar ¿no? Eh, pues dejarlas un poco al lado y crear de nuevo un juego de acción y espionaje. O sea, Kojima es la mejor persona de, de la industria. Yo soy poco objetivo, pero vaya, me ha parecido muy, muy curiosa la. Os recomiendo que la veáis en YouTube. Eh, está bastante bien escuchar a Kojima hablar siempre mola, ¿no? Porque habla también es muy abierto en cuanto a sus procesos y pues este tipo de cosas. Hablar de por qué cambia prioridades o por qué piensa en hacer un juego, ¿no? Y eso siempre, siempre es interesante. Yo tengo muchas ganas de saber más cosas de este phasing. Nunca lo, lo, lo pronuncio bien, no sé si pronunciará así o no. Y me tiene muy intrigado, muy intrigado de cuánto se parecerá a Metal Gear, cuánto se alejará de, de Metal Gear. Siempre pone pullita, siempre hace de las suyas Kojima y... y tengo ganas de saber que sale de, de esa cabeza. Y por cierto, se me ha pasado antes hablar, cuando estábamos hablando de las ventas, tenía aquí una cosita apuntada, quería quería comentar que el juego más vendido de 2023 eh, fue Hogwarts Legacy, cosa que no me extraña en absoluto, porque insisto que a mí el juego no me gustó como juego, pero creo que como, como pieza de merchandising de lo que es el universo Harry Potter y para los Potterheads, o sea, me parece uno de los mejores eh, productos de merchandising alrededor de un universo literario y cinematográfico que, que se ha hecho. Yo soy fan de otros universos cinematográficos, fan de otros universos literarios y creo que nunca he tenido una pieza de fan service tan tan buena a ese nivel de detalle, de fidelidad y de que realmente te sumerja en ese en ese mundo. Como, como lo es Hogwarts Legacy, que luego en la parte del gameplay y de la estructura del mundo abierto a mí no me gustó, sobre todo la estructura del mundo abierto, el combate me parece interesante, pero en sí lo que era el planteamiento de la narrativa y, de, y del planteamiento de cómo se te presentaban las misiones, la progresión y el avance, a mí no me gustó. Por favor, matizo esto, pero el juego más vendido de 2023 pues, pues tiene que haber gustado a la gente, ¿no? Y adelantó por 2 millones, que no es mucho, a Zelda Tears of the Kingdom. Eh, esto, ojo, que dices, hostia, Zelda tendría o debería o esperábamos todos que fuese el juego más vendido de 2023, pero ojo, que Zelda solo se vende en la Switch, que eso también tiene muchísimo valor, que Hogwarts Legacy de salida se vendió en PlayStation 5, en, en Xbox... Se vendió en PC, luego ha llegado a PlayStation 4 y, y, y demás, ¿eh? que Zelda ha sido solo en una, en una plataforma, en una consola. Pero para poner en perspectiva, vaya, el juego más vendido de 2023 son, es un juego que ha vendido 22 millones de unidades. Ahí podemos poner un poco la perspectiva de cuántas unidades vende el juego más vendido de un año, ¿no? Que suele estar, pues eso, rozando las 18, 17, 20 millones en algunos casos, 22 cuando es un lanzamiento así un poco más excepcional, y cuando sale un GTA, pues ya ni pues, os podéis hacer una idea. Pero vaya, que lo tenía aquí anotado. No me, no me ha resultado curioso cuando, cuando vi las cifras, me, me pareció normal porque, insisto, es un producto de merchandising que cualquier aficionado a Harry Potter, cualquier Potterhead, lo, lo habrá comprado. Me imagino que habrá comprado gente hasta que no tiene consola, fijaos lo que os digo. Y ya para ir acabando, CD Project Red la semana pasada anunció que Cyberpunk 2077 2 o la secuela de Cyberpunk 2077 ya está a full desarrollo, están en pleno desarrollo, ya ha entrado en esa fase temprana de desarrollo y que, que estaba previsto para 2024, así que lo más probable es que durante todo este año... Yo creo que más a finales de año ya tendremos una buena actualización, porque hace de Project Red cuando ya avanza un poquito los desarrollos, sabéis que les gusta enseñar las cosas demasiado pronto, eso... Es bueno y eso es malo. Eh, tiene, tiene sus dos, dos caras, ¿no? Pero vaya, ya están a tope con ello y de hecho han revelado algunos detalles de, de cómo será la secuela, cómo quieren que sea la secuela, que, pues por ejemplo, volverá el crafteo, tendrá muchos más eventos aleatorios. Quieren que no se note tanto las, la, los cortes entre las escenas eh, y el gameplay, que es algo que ya en Cyberpunk 2077 está bastante, bastante conseguido. E incluso piensan con la mente un poco grande e intentan ser ambiciosos, aunque yo creo que esto se quedará fuera, eh, barajar pues a lo mejor funciones multijugador, algún tipo de multijugador, eh, también una cosa que se ha solicitado mucho en 2077, en la primera entrega. Yo el primero que lo solicité, y me encantaría haberlo visto, es una cámara en tercera. en tercera persona. Y obviamente, pues el mapa será más grande y más ambicioso. Aunque Cyberpunk 2077 ya tiene un mapeado muy extenso, muy grande, más aún con la. con el DLC, pero sí que es verdad. Y hago foco en el punto clave. Que es el tema de los eventos dinámicos, los eventos aleatorios y que puedes tener el mapa más grande del mundo de los videojuegos. Que si el mapa no. Que si no pasan cosas, no pasan cosas, de poco te sirve un desierto guapísimo si no, si no pasan cosas, ¿no? Es al final lo que lo que da esa inmersión y lo que marca esa diferencia son esos eventos, ¿no? Y se, esa riqueza en el mundo. Yo cuando veía esto, cuando leía sobre sobre lo que tenían pensado para la secuela, hablaba, eh, hablaba de Red Dead Redemption 2 con, con un amigo, ¿no? De, de cómo Red Dead Redemption 2 juega muy bien con eso, ¿no? Con ponerte pequeños eventos que no son tan, tan aleatorios. Cuando juegas 230 horas, que es lo que yo yo jugadas, te das cuenta que no son tan aleatorios y más o menos ya los puedes predecir o sabes por dónde van a salir ciertas cosas. Eh, lo, pero lo enmascara y, y lo engaña muy bien, ¿no? O sea, para, para una primera partida no te das ni cuenta y te crees que hay mil cosas aleatorias, random y que estás en un mundo súper vivo, ¿no? Y al final creo que eso es una de las cosas que le faltaba a Cyberpunk 2077 y creo que es el foco y creo que es el, lo importante y lo que molaría que nos aportase la, la secuela. Ya si tiene lo de la tercera persona mola mucho, porque ponerte ropitas así, Cyberpunk, customizarte al personaje de toda la polla para luego jugar en primera persona y mirar tu momento al espejo, pierde un poco poco de gracia, ¿no? Pero bueno, eso ya por, por pedir a los Reyes Magos. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Star de hoy. Se ha hecho un poquitín más largo, un cuartito de hora, ya os lo he dicho al principio. Estaba la semana pasada recopilando algunas noticias. Me gustaría grabar más a menudo, pero muchos días eh, leo las noticias, hago un repaso por foros y, y demás y veo que... Pues, la industria del videojuego a veces es un poco caprichosa y tenemos una semana super frenética y luego se para todo, además ha ido evolucionando lo pensaba también el otro día, ¿no? desde que empecé pulsa Start cómo ha evolucionado la industria del videojuego en cuanto en tanto cómo, cómo se da la información, cómo nos llega la información, ¿no? Que ahora parece que hay 15 días con mucha información, eh, una, una compañía anuncia algo y otra anuncia algo más grande y otro juego sale por aquí y luego estamos tres meses sin saber nada absolutamente hasta que hay otro evento digital. Antes con el, con el E3 parecía que todo se concentraba en una semana y luego durante todo el año se iba dando todo con cuentagotas, pero todo el año era constante y ahora parece que, que viene la información como, como en oleadas, ¿no? Es curioso como hacer un podcast sobre actualidad de los videojuegos que nació con, con la idea de ser diario, como también he tenido que adaptarme y cómo también evoluciono, porque, porque la propia industria evoluciona y, y me he dado cuenta con el tiempo que, que ya no llega la información, que las compañías ya no sueltan, entre comillas y, y coloquialmente dicho así, ¿no? ya no sueltan la información de la misma manera. Pero bueno, que me estoy enrollando aquí con cavilaciones y con historias mías, eh, que os quiero mucho, que ya sabéis que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino, invitarme a un monster, formar parte de la comunidad de, de Pulsa Start en Telegram, que los fines de semana no se habla de videojuegos, te lo he contado alguna vez, me encanta que el fin de semana no se habla de videojuegos entre semana la gente se acaba juegos de 20 horas, pero el fin de semana no tocan ni la consola, yo de mayor quiero ser como ellos, os mando un fuerte abrazo, espero que tengáis buena semana y adiós